0: US-Notenbank, also die FED, beschleunigt ihre Verlangsamung und der Markt reagiert darauf positiv. Wie kann das sein? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 366 und ich möchte mit dir über die FED reden. Und zwar gab es eine Sitzung am Mittwoch. Ich nehme jetzt die Folge, also Mittwochabend gab es die Sitzung. Ich nehme am Donnerstagmorgen auf. Du wirst die Folge erst am Freitag anhören. Nur, dass das jetzt mal klar ist, was mein aktueller Stand ist. So, da gab es eine Sitzung. Da wurde relativ viel besprochen, beziehungsweise da gab es viele interessante neue Sachen und darüber möchte ich gerne mit dir reden. Also was wurde gesagt, was sind jetzt die Implikationen daraus, also was kann man daraus für sich mitnehmen und was sind die Hoffnungen und Erwartungen eben für die Zukunft. Genau darum geht es heute. Also, fangen wir auch direkt an. Und zwar, der Jerome Powell, oder Jerome, ich nenne ihn einfach Jerome jetzt, der hat nämlich am Mittwochabend verkündet, oder hat ein paar Sachen verkündet. Und zwar, was wurde jetzt erstmal gesagt? Und zwar wird die... Der Zinssatz wird bei 0 bis 0,25% Prozent bleiben. Da ist also nichts passiert. Darum, das hat auch niemand erwartet, also erstmal der erste Punkt. Dann, was viel, viel wichtiger ist, weil im Intro habe ich ja gesagt, sie beschleunigen ihre Verlangsamung. Das ist eigentlich ein Paradoxon in sich. Was ich damit meine ist einfach, die FED hat noch bis November 120 Millionen, nee, 120 Milliarden, sorry, das sind so große Zahlen, ich komme manchmal durcheinander, 120 Milliarden Dollar haben die jeden Monat für Anleihenkäufe ausgegeben. Also die mussten diese 120 Milliarden jeden Monat ausgeben für Anleihen. So, und im Dezember gab es jetzt eine Reduzierung auf 105 Millionen. Oder oder im November war es schon 105 Millionen. Auf jeden Fall ist das jetzt, oder das ist jeder davon ausgegangen, dass sie pro Monat 15 Milliarden weniger ausgeben werden. Und dann sind wir irgendwann Juni, Juli fertig. Dann gibt es sozusagen keine Anleihenkäufe mehr. Diese Anleihenkäufe wurden gestartet einfach, um der Corona-Krise entgegenzuwirken. Und noch ein Punkt, falls dich solche Themen interessieren und du über sowas auf dem Laufenden gehalten werden möchtest, sehr gerne kostenlos meinen Podcast abonnieren und genau, also machen wir auch weiter im Text. Also und zwar ist jeder davon ausgegangen, 15 Milliarden weniger pro Monat, jetzt haben die das eben beschleunigt und zwar soll das jetzt jeden Monat um 30 Milliarden reduziert werden. Also im November oder Oktober waren es noch 120, jetzt im Dezember sollen es dann 90 Milliarden sein, im Januar 60, im Februar 30 und dann Mitte, Ende März ist das vorbei. Warum ist das eben wichtig? Weil das eben diese Geldflut war, von der immer alle geredet haben. Wenn es irgendwie um die Börsen ging in den letzten 24 Monaten, ging es eigentlich immer um die Geldflug, um die Bazooka, die die Fed da auf die Märkte geschossen hat. Das ist eben jetzt interessant und wichtig, weil das geht jetzt vorbei. Und was jetzt auch wichtig ist, und zwar die... Die Zinserhöhungen sollen jetzt mal wieder kommen. Oh Wunder, es soll mal wieder ein paar Zinsen geben. Und zwar soll es jetzt tatsächlich drei Zinsanhebungen im Jahr 2022 geben, drei Zinsanhebungen im Jahr 2023 und zwei Zinsanhebungen im Jahr 2024. Das heißt, eine Zinsanhebung ist meistens so 0,25 bis 0,5%. Prozent. Also rechnen wir jetzt einfach mal mit 0,25%. Dann hätten wir Ende 2022 Zinsen von 0,75 bis 1%. Prozent dann Ende 2023 schon 1,75 bis 2% und dann Mitte 2024 oder Ende 2024 sowas um die 2,25 bis 2,5% Zinsen. Das ist eben sehr wichtig. So, und was jetzt auch noch eine weitere Vorhersage ist, ist eben, dass die Arbeitslosenzahl im Jahr 2022 geht die FED davon aus, dass sie nur bei 3,5% liegt. Was eine sehr, sehr krasse Beschleunigung wäre, einfach weil wir hatten ja noch vor kurzem Corona, sage ich mal, und da ist ja die Arbeitslosenquote, ich glaube, zweistellig gewesen, 10-12% und jetzt soll die eben schon im Jahr 2022 wieder bei 3,5% sein und auch darüber hinaus, also auch 2023 und 2024. Das ist eben wichtig und eine andere wichtige Sache, die eben viele gerade aktuell rumtreibt, ist die Inflation. Und zwar geht die Fed davon aus, dass die Inflation für das Gesamtjahr 2021 bei 5,3% liegen soll, was extrem hoch ist, und im Jahr 2022 soll sie bei 2,6% liegen. So, das sind jetzt mal die Sachen, die, sage ich mal, gesagt wurden, oder noch ein paar andere Dinge. Was können wir jetzt daraus für uns mitnehmen? Und zwar erstens, es wird beschleunigt, also es gibt immer weniger Geld auf dem Markt, das ist eigentlich negativ für den Markt, jedoch hat der Markt komischerweise positiv reagiert, dazu kommen wir auch gleich, warum das eben wichtig ist, deswegen auch bis zum Ende zuhören. Und die Inflation soll eben gesenkt werden oder soll sinken, weil er meint, dass das eben viel mit der mit den Lieferketten zu tun hat. Eigentlich habe ich in den letzten Wochen und Monaten sehr viel zu dem Thema erzählt. Deswegen Lieferketten sollen der Grund sein, dass die Inflation so hoch ist. Weil er meint, die Gehälter, die die Leute bekommen, sind so stark gestiegen wie schon in Jahrzehnten nicht mehr. Was er darauf führt eben, dass es einen Mangel an Arbeitern gibt, obwohl die, also das Problem ist, es gibt eigentlich genug Nachfrage, wie so oft, nur die Lieferketten liefern nicht, deswegen die Leute wollen eigentlich arbeiten, aber sie können nicht und deswegen werden die trotzdem, die arbeiten, kriegen höhere Gehälter. Das ist mal so der Zusammenschluss oder der Zusammenhang. So, Das sind jetzt mal die Punkte und was halt auch wichtig ist, ist eben die Inflation, dass die, runtergehen soll, eben wegen diesen ganzen, wenn die Lieferketten sich nächstes Jahr bereinigen. So, das sind jetzt mal die Hoffnungen, sage ich mal, oder die Erwartungen, die man hat. Und noch eine kurze, kleine Erwartung, und zwar das BIP-Wachstum im Jahr 2021 soll in den USA bei 5,5% liegen, was auch sehr, sehr stark wäre, und nächstes Jahr trotzdem noch bei 4,1%. Also soll mal, falls man das irgendwie vergleichen darf, soll dann die Inflation unter dem BIP-Wachstum sein, weil dieses Jahr wird die Inflation wahrscheinlich über dem BIP-Wachstum sein oder auf gleicher Ebene. So, das sind jetzt mal die Hoffnungen, Erwartungen und Sachen, die gesagt wurden. Jetzt versuchen wir das mal ein bisschen zusammen zu schustern, was das jetzt alles heißt. Und zwar, eigentlich ist es negativ, habe ich auch die ganze Zeit gesagt, wenn die FED weniger ankauft. Jedoch hat der Markt sehr positiv reagiert. Gestern Abend schon und auch heute sieht es bisher sehr grün aus. Gleich ist es, wenn du die Podcast-Folge anhörst, schon nicht mehr so, aber es sind eigentlich alle großen Indizes und sehr, sehr viele Aktien, die auch die letzten Wochen verprügelt wurden, sind jetzt eben wieder stark gestiegen. Deswegen könnte das auch nur so ein kleines Feuer sein, was da gerade aufflammt, bis es wieder weiter runtergeht. Jedoch könnte es auch sein, dass die Marktteilnehmer noch viel, viel Schlimmeres erwartet haben. Dass sie zum Beispiel mit mehr Zinssteigerungen gerechnet haben oder irgendwelchen anderen Dingen oder eventuell auch, dass die Leute jetzt ein bisschen beruhigt sind, weil die FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED-FED Davon ausgeht, dass, sie die Inflation, dass sich die Inflation wieder senken wird. Da möchte ich mal kurz einhaken, weil ich denke nicht, dass die Fed sich wirklich in den letzten ein zwei Jahren bewiesen hat, dass sie ein gutes Vorhersagepensum hat. Weil erstens dachte sie, die Inflation ist nur vorübergehend. Damit lag sie komplett falsch. Und wenn man sich so ein bisschen die Historie anschaut, ist meistens eher das Gegenteil passiert von dem, was die Fed sagt. Weil sie hofft sehr, sehr viel. Sie hofft darauf oder sie schiebt so ein bisschen die Schuld zu und zwar den Lieferketten und dass es da halt Engpässe gibt. Und deswegen, die FED ist nicht schuld daran, dass die Inflation so hoch ist, sondern die Lieferketten sind schuld. So, deswegen hofft sie, obwohl sie darauf eigentlich gar keinen Einfluss hat, auf die Lieferketten, hofft sie jetzt, dass die Lieferketten alles wie aus dem Nichts wieder funktionieren, was durchaus passieren kann. Jedoch hofft sie, dass dann einfach die Inflation sinkt. Was sie sich jedoch bisher nicht eingestehen wollte, beziehungsweise was ich auch als wichtigen Faktor nehmen ist, dass sie eventuell einfach viel zu lange ihr Online-Kaufprogramm durchgezogen hat, weil davor war es kein Problem. Vor Corona, sage ich mal, war es kein Problem, da konnten sie so viel Geld auf den Markt schwimmen, das hat zu keiner Inflation geführt. Deswegen dachten sie wahrscheinlich, ja gut, machen wir einfach weiter, wird schon klappen. Jetzt hatten wir halt einen besonderen Umstand mit Corona und Lieferketten und so weiter und ey, voilà, das ganze Geld, was sie gepumpt haben, hat zu extrem hoher Inflation geführt, weil die Leute haben Geld, sie konnten das Geld aber nicht ausgeben, deswegen ist das Geld weniger wert geworden. So, das sind jetzt mal die Sachen. Also, Sagen wir mal, die FED hofft, dass die Lieferketten wieder funktionieren. Ich denke jedoch, wenn die Lieferketten nicht funktionieren, hat die FED ein großes Problem, weil eigentlich möchte sie die Börsen und die Märkte unterstützen, aber sie hat gar nicht mehr so viel im Repertoire. Weil wenn sie jetzt nächstes Jahr direkt irgendwie Mitte 2022 auf einmal sagt, ja, nee, ähm, die, die Zinsanhöhungen erhöhen meine ich, die machen wir jetzt nicht mehr, sondern wir senken jetzt wieder die Zinsen, dann verliert sie auf jeden Fall, das Vertrauen, was sie hat, weil keiner wird ihr dann noch glauben, oder der Fett der Notenbank, dass sie irgendwas gebacken bekommt sozusagen. Das ist vielleicht ein bisschen gerade dramatisch oder streng ausgedrückt, was ich einfach damit sagen würde, ist, es könnte genau das Gegenteil passieren. Und ich denke, dass der Markt positiv reagiert hat, weil er mit etwas Schlimmeren gerechnet hat und es gibt auch schon einige Marktteilnehmer, die eben davon ausgehen, die schon sagen, ja gut, jetzt gehen die Märkte davon aus, es gibt nächstes Jahr drei Zinserhöhungen, was ist, wenn es nur zwei werden, dann könnte das eben dementsprechend wieder zu einer starken Steigerungen führen. Deswegen sind vielleicht manche Marktteilnehmer eher von vier oder fünf Zinserhöhungen ausgegangen für nächstes Jahr oder für 2023. Jetzt sind das weniger und deswegen sind manche Investments jetzt schon wieder lukrativer in Aktien. Weil stell dir einfach mal vor, du hättest jetzt immer die Möglichkeit, in Anleihen zu investieren, die dir 5% pro Jahr bringen. Und bei Aktien sagt man ja im Schnitt hat man so 7-8%, wenn man so ein ETF kauft auf dem MSCI World. Da ist die Frage, was würdest du eher nehmen oder wie viele Leute würden sich dafür entscheiden? Ja gut, wir machen jetzt Anleihen, die bringen 5%. 5% ist mir lieber, weil ich habe da keine großen Schwankungen, als jetzt das Risiko in Anführungszeichen einzugehen, irgendwie 7, 8, 9% zu machen. So und wenn jetzt eben weniger Marktteilnehmer davon ausgehen, dass sie nächstes Jahr vielleicht schon 1, 2, 3, 4% Zinsen auf ihre Anleihen bekommen, dass du wahrscheinlicher ist, dass das jetzt vielleicht doch wieder Aktien kaufen. Weil jetzt ist so ein bisschen eine Sicherheit da zumindest war das so die Reaktion, die ich mitbekommen habe, die Leute fühlen sich jetzt wieder ein bisschen sicherer, weil die FED eben verkündet hat, was sie tun werden, 2022, 2023 und 2024, es gibt jetzt wieder so ein bisschen Sicherheit und deswegen sind viele Marktteilnehmer jetzt wahrscheinlich wieder einfach in Aktien umgeschichtet, weil sie davor einfach gedacht haben, oh, was ist, wenn es nächstes Jahr 4, 5 oder 6 Zinserhöhungen gibt, kann natürlich alles sein, dann sind Aktien nicht mehr so lukrativ und vielleicht erscheinen jetzt Aktien wieder lukrativer und vor allem halt die, die erst die Zukunft kaufen, also sowas wie Wachstumswerte und Technologiewerte, die halt dann erst in fünf Jahren vielleicht interessant sind, weil sie dann große Umsätze machen werden oder auch die ersten Gewinne und so weiter. Deswegen ist das eben aktuell die Reaktion. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, ist, ich denke, die FED hat bisher nicht bewiesen, dass sie gute Vorhersagen treffen kann, deswegen das könnte sich auch, oder ich bin mir fast schon sicher, dass irgendetwas nicht so funktionieren wird, wie sie sich das vorstellen, dass die Inflation vielleicht doch höher sein wird Ende nächsten Jahres, dann müssen sie vielleicht die Zinsen doch schneller erhöhen, oder andere Probleme, dass das BEP-Wachstum nicht bei 4% nächstes Jahr liegen wird, sondern vielleicht nur bei 2%, dann müssen sie wieder den Markt eher mit Geld schwemmen, als ihm Geld zu entziehen, deswegen, es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor eben für die Börsen. Deswegen rede ich auch so viel darüber, weil wie du merkst, die Märkte reagieren sehr, sehr stark darauf. Da kann auch Corona und sonst was kommen jetzt aktuell in den letzten Wochen mit der neuen Variante. Da ging es jetzt eher in den letzten Wochen eben um die FAT. Und was die so machen und deswegen das genau beobachten, weil wie gesagt 2022 möchtest du wahrscheinlich auch eine gute Rendite machen und 2023 auch. Deswegen würde ich das auf jeden Fall beobachten und das nicht irgendwie als unwichtigen Faktor sehen, sondern es kann wirklich sehr wichtig sein, genau, das wollte ich einfach mal mit dir teilen also kurz zusammengefasst, die Anleihenkäufe werden stärker gebremst als davor, es wird also beschleunigt die Zinsen sollen steigen, dreimal nächstes Jahr, dreimal im Jahr 2023 und zweimal 2024 die Inflation soll sinken, hoffentlich nächstes Jahr auf 2,6% und das bip wachstum soll bei 4,1% liegen, wenn das alles so funktioniert, wäre das ein gutes Zeichen, weil es der Wirtschaft gut gehen würde, wenn irgendwas dazwischen kommt wird die FED dementsprechend reagieren müssen. Die Frage ist, wie viel Arsenal hat sie dann noch oder wie viel hat sie dann noch im Pette, um was zu tun. Deswegen bleibt das auf jeden Fall spannend. Was das jetzt für mich heißt, ist einfach, die Märkte sind jetzt gerade wieder ein bisschen freundlicher. Es könnte sein, dass irgendwie so der Boden drin ist, bei vielen Werten, einfach weil jetzt wieder ein gewisses Maß an Sicherheit da ist, weil die Leute jetzt wieder kalkulieren können, eben mit den Zinssteigerungen und so weiter. Deswegen, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Falls sich sowas eben interessiert, sehr gerne meinen Podcast abonnieren und auch gerne meine WhatsApp-Gruppe kostenlos beitreten dann verpasst du sowas eben nicht oder bist du auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Genau, deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt immer noch am Ende einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanzieller Erfolg. Hier dein Marco. Ciao, mach's gut.